0: Em nós, até a cor é um defeito Um imperdoável mal de nascença O estigma de um crime Mas nossos críticos se esquecem Que essa cor é a origem da riqueza De milhões de ladrões que nos insultam Luiz Gama foi um abolicionista Orador, jornalista Escritor brasileiro e o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Olá, eu sou Estevão Rock e esse é o Paprits. Na minha companhia hoje dentro do Home Studio Naja está Felipe Portugal.
1: Olá, pessoal.
0: Diretamente da sua casa, falando com a gente em tempo real está Sueli Vieira. Olá. E diretamente de Campo Grande, Rio de Janeiro, pelo mesmo sistema está Midian Miguel. Oi! O Paprets é uma iniciativa dedicada às questões do povo preto e às minorias. Você pode encontrar o Paprets nas mídias sociais, digitando PAPRETXS. Você também pode encontrar a gente no Spotify pelo mesmo nome. Todo o conteúdo e toda a pesquisa é de responsabilidade dos seus criadores. Hoje a gente vai começar o programa falando um pouquinho sobre um símbolo que tem invadido as redes sociais nos últimos anos, que é o punho cerrado, ou como as pessoas conhecem, né, o punho erguido. Esse símbolo, ele foi usado, muita gente vai lembrar dele. Porque ele foi usado em protesto nas Olimpíadas de 1968 lá na cidade do México Pelo Tommy Smith e o John Carlos Que eram dois atletas afro-americanos e foram medalhistas pelos Estados Unidos E eles fizeram essa saudação em cima do pódio, né? Durante a cerimônia de premiação da modalidade que eles venceram os 200 metros rasos Eles fizeram essa saudação a partir de uma manifestação contra dois é, atletas que foram banidos dos Jogos pelo Comitê Olímpico Internacional nesse mesmo ano Esse símbolo ele também já foi usado em diversas outras ocasiões Como por exemplo, na luta dos trabalhadores industriais em 1917 Ele foi usado na Guerra Civil Espanhola em 1936 a 1939 E também foi usado nas manifestações pelos direitos civis Pelo Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos esse partido, ele advogava pela emancipação e o direito da autodefesa dos negros, além de lutar lado a lado com o movimento pelos direitos civis norte-americanos, contra a segregação racial e o racismo. Os protestos contra essas leis discriminatórias na época exigiam o um fim das restrições racistas no país que não permitiam que negros frequentassem compartilhassem os mesmos locais do que pessoas brancas. O Panteras Negras surge nesse contexto e começa aí a gerar uma grande transformação social na comunidade na qual eles são integrados. Eles têm dez pontos do que eles querem e do que eles reivindicam, e essa ideologia foi passada... É, de forma verbal e de forma escrita também por vários espanhos tendo da luta contra o fim da discriminação racial os panteras negras é claro foram perseguidos e eles dissolveram o partido oficialmente em 1982 vale lembrar também que eles são inspiração para vários filmes músicas livros e documentários vale a pena você pesquisar um pouco sobre eles na internet vai ver que dentro dessa história tem muita coisa bacana. Bom, na manchete da semana, a gente tem uma frase da rainha dos baixinhos.
1: Que desceu bem baixo dessa vez.
0: <risos> que foi bem abaixo.
1: Bem abaixo.
0: Na notícias da TV pela UOL, a manchete é a seguinte. Xuxa sugere que prisioneiros sejam cobaias em testes. Serviriam para algo, diz a apresentadora. Bom, Xuxa Meneghel deu declarações polêmicas em uma live sobre direitos dos animais no perfil da Alerg da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, dia 26. Ao criticar o uso de animais em testes, ela sugeriu que os pesquisadores passassem a usar presidiários como cobaias. Abre aspas. Pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer. Eu tenho um pensamento que pode parecer desumano. Na minha opinião, acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre em uma prisão que poderiam ajudar nesses casos para o experimento. Aí vai vir o pessoal que é dos direitos humanos e dizer Não, eles não podem ser usados. Se são pessoas que já está provado que, vai, que vão viver 60 anos na cadeia e morrer lá, acho que poderiam usar um pouco da vida deles, pelo menos para ajudar algumas pessoas, provando remédios, vacina, provando tudo nessas pessoas para ver se funciona. Essa é a minha opinião. Já que vai ter que morrer na cadeia, que pelo menos sirva para ajudar em alguma coisa. Fecha aspas. Mídia Miguel, e aí?
2: Toda vez que alguém começa um argumento com, na minha opinião, pode vir alguma fala bem furada, que foi o caso dela, né? Foi uma fala bem infeliz, é, bem desumana, que, que faz a gente questionar sobre... Primeiro, se ela teve a informação de que... ou, enfim, pesquisou e viu que a população carcerária vive em média 60 anos, ela também deve saber que a maior parte da população carcerária é preta.
0: Bom, um estudo de 2015 ele apontava que de 2005 a 2012 existiam mais negros presos no Brasil do que brancos. Esses números absolutos somavam o seguinte, em 2005 havia 92.052 negros e 62.569 brancos. Os negros, em 2005, então, somavam 58,4% da população carcerária. Já em 2012, esse número era relativamente maior, 292.242 negros presos e 175.536 brancos, ou seja, 60,8%. De 2005 a 2012, esse número mudou drasticamente. Né, a gente tinha em 2005, 58,4 em 2012, 60,8 aí a gente tem em 2017 um outro dado né, é, exposto aí num seminário de questões raciais do poder judiciário, organizado pelo CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça e o conselheiro Mário Guerreiro, que era um dos moderadores e participantes desse painel ele dizia o seguinte praticamente toda a população carcerária do Brasil é negra é algo que chama atenção e precisa ser estudado, fecha aspas. E ele disse que 63,7% da população carcerária brasileira é formada por negros. E isso são dados de 2017, do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Bom, a gente vê que de 2012 a 2017 esse número subiu também, subiu mais um pouquinho, né? E a tendência desse número não é diminuir, é aumentar, certo? Então, sabendo desses números, é impossível não relacionar a fala da apresentadora, a fala infeliz da apresentadora, com um caso clássico aí de preconceito. Suério.
3: É, eu entendo a questão dela defender o animal, porque o animal não pediu pra isso. Porém, tem a questão que quando você opta por é, passar por esses testes, você, pessoa, fala, ah, eu quero ser cobaia. Você recebe por isso. E os carcereiros não vão, os presos não vão receber por isso. Eles vão receber o quê? A morte.
0: Sem contar, a, que, a gente não está colocando aqui a discussão né, que deveria continuar em animais. Os testes. É, Mas qual é? Claro qual nome, a função vai achar aqui
1: que a gente
0: é, né? É, não, a gente não tá falando isso, né? A gente tá falando gente, sobre uma fala dela é, de usar a, tá falando, a população é, a penitenciária do a posição Brasil, que
1: ela se colocou, né?
0: Exatamente, para poder fazer esse tipo de, de argumento, né, que é totalmente descabido, né? Totalmente inválido pra gente, não não, não corresponde, infelizmente, ela foi muito infeliz nessa frase. Apesar de ser redundante também a é minha fala agora, mas nada comparado a essa gafe
1: danada então, dessa apresentadora. É, né? Grande bola fora que ela deu. Às vezes ela falou sem pensar, né? Ou né, nunca se sabe o que está guardado ali, né? Mas ah, o apontamento que ela fez ficou é ridículo. Ficou ridículo. É isso. É essa a palavra.
2: Acho que a gente precisa. Tá.
0: Pode falar,
2: Jean, Acho que a gente precisa pensar também é que a a função do, do sistema carcerário brasileiro está é, tá equivocada né, na cabeça dela. Não só na cabeça dela, mas é, eu acho que no geral. né de é gente. Pois é. A, o sistema carcerário, ele não tem obrigação de, de isolar e excluir. Ao contrário. Tem que integrar. Tem que ressocializar. Isso não está acontecendo. Então, assim, para ela, já que não está acontecendo, ao invés de resolver o problema, é melhor... É mudar a função de um sistema. O que não rola, né, da forma mais cruel possível.
1: É, e já o... que vão morrer, né?
0: O sistema carcerário brasileiro, inclusive, ganha destaque por ser um dos piores. Né? Primeiramente, ele tem várias deficiências, e aqui eu vou citar algumas, insalubridade, superlotação. São coisas que a gente já começa olhando de uma forma muito diferente. Isso são condições subhumanas, para falar a verdade, né? A superlotação, por exemplo, é um grande problema que a gente tem. Inclusive essa população preta, ela vai para lá por conta de pequenos delitos, né? Ela tá lá de uma forma é, quase que arbitrária a situação. Muitos desses jovens eles são jogados lá e, e são literalmente esquecidos pelo poder público. Uhum. Exatamente. E é. aí acaba se tornando uma grande escola do crime, né? Esses jovens, eles entram lá de um jeito e saem de outro. Um lugar onde deveria ser para a ressocialização do indivíduo acaba se tornando um lugar de inclusão dele dentro do processo é, penal assim mais profundo. né?
1: Aí sai enfurecido com o sistema e dá nisso aí, o que a gente vê, né? em vez de acontecer uma reinclusão no sistema, acaba separando eles mais ainda e quando eles voltam, né, em vez de voltar para a sociedade, eles acabam indo por esse caminho que a gente vê aí.
0: Em 2008, a Globo produziu uma série de reportagens no Jornal da Globo sobre essas condições dos presídios brasileiros. E foi aberta uma grande CPI do caso, né, do sistema carcerário. Mas, infelizmente, como tudo que é para pobre preto no país nada foi levado a sério. A gente tem cenários de grandes massacres dentro dos presídios brasileiros, a contar o massacre do Carandiru, o massacre do presídio de Maranhão, em 2013, entre outros. Né? Ah, no caso do massacre do Carandiru, que é o mais icônico que a gente tem dentro do... Assim, o mais icônico né, que a gente tem dentro da, da, da documentação brasileira, né a gente tem um grande erro um grande problema de erro de comunicação dentro desse caso. E é um caso para ser lembrado e para ser discutido e estudado. Uma vez que os presos, é, por desavenças internas, claro, já haviam colocado um cessar-fogo, já haviam abaixado a sua guarda, né? A tropa de choque entrou e executou, literalmente, os presos. Para quem... É, quer ouvir alguma música de referência a isso, eu recomendo o Diário de Detento dos Racionais MCs, né? Mas a gente vai falar um pouco da trilha da semana daqui a pouco. A gente sabe que o maior desafio, né, do sistema carcerário brasileiro é conseguir essa ressocialização. E ninguém tá falando que o sistema carcerário não deveria fazer a punição do indivíduo. Ele tem que receber a sua pena, ele tem que ser condenado, receber a sua pena e cumpri-la. Né? mas a gente vê, por exemplo, que a galera que tem dinheiro e a galera a maioria branca, eles não ficam presos. Qual foi o dia que vocês viram, né, uma pessoa branca com dinheiro presa em um presídio comum, superlotado? Mas é nunca. que Você vai ver um negócio desse. Ainda não, mais no Brasil.
1: Dentro já preso já é muito. Um presídio comum nunca.
0: A gente tem pessoas que cometem crimes, por exemplo, que são inafiançáveis e conseguem pagar a fiança. A gente falou isso no último podcast. Ai, né? ai. É o Pessoa... Brasil. É, então, pessoas que, que cometem crimes inafiançáveis e pagam a fiança e são liberados.
1: O Brasil é um lugar incrível, onde tudo tem preço.
0: E esses julgamentos, eles demoram, né? Para pessoas brancas, eles demoram, eles levam bastante tempo, né? O, o advogado entra com diversas medidas, são advogados que, que a pessoa pode pagar, então eles entram com todos os recursos possíveis para aquela pessoa não ser condenada. Quando aquela pessoa é condenada, ela não cumpre a pena, e se cumprir a pena, cumpre num grande presídio, num presídio né, tranquilo. Aí a população preta e pobre, ela depende do Ministério Público, do advogado, né, da. da do Ministério Público, aquele advogado ele está lotado de um monte de outros processos que não tem como dar, é, se empenhar, né, totalmente ao atenção processo, a atenção devida, a atenção daquele, daquele indivíduo. Né? E infelizmente ele acaba, não por culpa dele, mas por culpa do sistema que põe um monte de, de processo na mão dele, ele acaba deixando passar várias questões. Né? Aquele indivíduo ele fica com a representação dele comprometida dentro do sistema, e infelizmente ele não é julgado da melhor forma. Vamos colocar assim: né? é, tem um documentário chamado O Juiz, é um filme documentário. Né? que acompanha a trajetória de jovens que são menores de 18 anos de idade diante da lei e são meninas e meninos tem vários casos né e que tem várias prisões ali por roubo tráfico homicídio e essas essas sentenças e e todos esses casos são mostrados aí no no documentário barra filme é muito muito interessante galera tem no YouTube completo lá, uh, no canal, na telinha, se vocês quiserem lá dar uma, dar uma assistida. É um grande filme, um grande documentário. Dá pra, dá pra ver também, é bem bacana. Um, a gente também tem um filme Carandiru, né? O filme Carandiru disponível aí em algumas, em algumas plataformas digitais também, de streaming, né? Tem o documentário Carandiru também, vários documentários, no YouTube você encontra. Tem relatos de ex-presidiários de lá, reconstituições, é muito bacana, muito bacana mesmo. Tá? E a história dos sobreviventes, pra só para a gente ter uma noção de como é a realidade dentro desses presídios. Bom, vamos então para a trilha da semana, uh, vamos começar com Felipe Portugal trilha da semana
1: minha trilha da semana vai ser A Carne de Elza Soares essa icônica do, da música brasileira no disco do Cox Até o Pescoço de 2002, A Carne é um de tantas músicas de que Elza denuncia o racismo a faixa foi escolhida talvez por ser a mais emblemática quem nunca ouviu o trecho da música A Carne Mais Barata do Mercado é a Carne Negra? Beleza,
0: então segue um trechinho onde a carne é Soares. A carne
2: mais barata do mercado é a carne.
0: A
3: carne mais no é a carne negra.
0: A Bom, carne continuando mais Sueli Vieira, sua trilha da semana
3: Seguindo a linha da Elza Soares, a minha trilha da semana é O Que Se Cala No qual ela diz Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no três, é a força que me embala. O meu país é o meu lugar de fala. E ela faz uma série de questionamentos até que ela termina dizendo pra que negar que o ódio é que te abala.
0: Legal, top. Segue então um trechinho ainda de Elza Soares, O que se cala. Mil
2: nações
0: dia, Miguel. Trilho da semana.
2: Minha trilha da semana é Cota Noé Esmola, da Bia Ferreira. É, fala sobre a dificuldade de uma pessoa da periferia para atingir certos lugares. Entre esses lugares, é, lugares é, no sistema educacional, que vai desde a escola na infância, escola básica, ensino básico, até a faculdade. Então, separei um trechinho aqui. Que é, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. Nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo.
0: Legal, então segue um trechinho de Pia Ferreira, cota não é esmola.
2: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é Mola. experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro
0: pro busão. Só... Bom, pra encerrar, a minha trilha da semana é uma trilha que tem um pouco a ver com o assunto que a gente estava tratando sobre o sistema penitenciário, que é uma música do Grupo Racionais MCs, do CD Raio-X do Brasil, que é Um Homem na Estrada. É sobre um personagem né, que ele quer recomeçar a sua vida depois de ter saído do sistema penitenciário. E vai morar numa comunidade e acontece lá um homicídio e ele é culpado por esse homicídio uh, por ser ex-presidiário, né? E aí ele é morto após uma operação policial para tentar capturá-lo. É uma música bem legal, né? E que traz aí uma linha cronológica da vida desse cara depois que ele sai da da cadeia. Então é bem bacana e vai seguir um trechinho para vocês escutarem aí também. Lembranças dolorosas então, sim Ganhar dinheiro fica rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria Um lugar onde só tinham como atração Um bar e um o para se tomar a benção Esse é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada Bom, o nosso programa está chegando no fim e vai deixar aí para vocês o nosso agradecimento. Bom, e para a gente poder encerrar, a gente encerra com uma notícia não muito agradável, né? Nunca é muito agradável falar sobre morte. Mas, infelizmente, o presidente do Chad morre em campo de batalha, segundo a porta-voz do exército deste país africano. Diz aí pra gente, sul.
3: O presidente do Chad, Idris Deb, de 68 anos, morreu ontem, na terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Ele morreu em consequência dos ferimentos sofridos durante um combate que ocorreu no fim de semana. Esse combate, ele aconteceu no norte do país contra os grupos armados opositores. Segundo o general, esse foi seu último suspiro na defesa da integridade territorial no campo de batalha.
0: O Chad é um país que tem uma infraestrutura precária. Um, mais da metade da população do Chad é analfabeta. 46% das pessoas apenas têm acesso à água potável e apenas 2% da população tem acesso ao saneamento básico. Infelizmente, o Chad é um país... Que tem muito a crescer, mas se encontrou aí com o seu presidente, talvez um presidente bem progressista, morto. Hum, eu queria já agradecer a você que está aqui escutando a gente. Que ficou escutando a gente aí? Esse papo super bacana. Para encerrar o nosso programa, Mídia Miguel.
2: Fala galera, acho que ficou a edição da Xuxa. Pra a gente ter muito cuidado com as nossas falas que podem atingir grupos, podem atingir minorias e enfim a gente aprende com isso, né, para chegar lá na frente e não fazer igual ou pior. É isso, galera. A gente
0: se vê
3: na semana que vem e tchau, tchau.
0: Sou a Oliveira.
3: Fala, galera. Obrigada para quem ficou até aqui e até os próximos.
1: Portugal. Que lição que aprendemos com a os carrinhos baixinhos, hein? <risos> Bom, é, seguimos com a nossa luta aqui de tirar as coisas do achismo e do naturalismo, beleza? Até o próximo programa, pessoal.
0: Pessoal, eu queria agradecer a vocês mais uma vez e dizer que nós estamos em várias mídias sociais, YouTube, Instagram e também no Spotify, é só vocês digitarem @paprexs. P -A, -P a gente também tá no Apple Podcast, Google Podcast, então você não tem desculpa para não escutar a gente, beleza? Eu vou terminar com uma frase da nossa grande Maria da Conceição Evaristo de Brito essa escritora brasileira de 74 anos nossa fala estilhaça a máscara do silêncio a gente gostaria de agradecer ao Marcelo do Home Studio Naja pela grande participação na nossa mesa de som as pessoas que estão Dividindo mesa comigo aqui, Felipe Portugal, Sueli Vieira e Midian Miguel. E eu gostaria de encontrar vocês na próxima semana. Não esquece de ir lá no nosso Instagram e comentar. Nosso Instagram pessoal tá lá na nossa página também do Instagram do Papretos, tá? A gente tá marcado lá. Então é só vocês entrarem lá. A gente sempre deixa a caixinha ou alguma coisa lá para vocês poderem comentar. Lá também tem... O Instagram do Home Studio Naja, é um estúdio aqui de Volta Redonda, no qual a gente faz as nossas gravações e vocês vão ser muito bem atendidos pelo Marcel. Só procurar ele e falar que vocês vieram pelo nosso podcast. Valeu, pessoal! Até o próximo programa. Tchauzinho!